0: Dette er en podcast fra Litteraturhuset Fredrikstad. Kjære alle
1: sammen, hjertelig, hjertelig velkommen hit till Litteraturhuset Fredrikstad. Veldig hyggelig å se så mange mennesker. Fullt hus igen Det har vært mange, mange av dem nå i høst. Over 300 mennesker i salen. Jeg heter Roy Conradie Andersen, og jeg er dagleder på huset. O jeg stårr sam med dig ke Du Buntduer, generalsekretär i den noske Atlanteralsskomite. O det dere er jo meddar han kjørere dag. Men først, hva er liksom den norske Atlantradskommittéen?
2: Ja, det er en gammel organisasjon som har fungert litt ulikt utifra den historiske samtiden den har operert til. Det ble opprettet i 55, for da var norsk NATO-medlemskap veldig omstritt i Norge. Nå er vi i mye større grad, hva jeg kaller en fakta- og infotank. Vårt oppgave er å skape Debatt. Vi har en rekke seminarer konferenser, konferanser hvor vi fokuserer på den sikkerhets- og utenrikspolitiske utviklingen i verden Selvsagt i stor grad i det euro-atlantiske området, men Europa, USA, Russland, altså den samtiden vi lever i nå Prøver vi å informere om og debattere
1: ja. Hvorfor ville dere være med på dette engasjementet da jeg ringte deg?
2: Det var veldig kult å komme til Fredrikstad, men jeg hørte det var så mye mennesker, så ble jeg wow. Fordi eh, i Oslo så är det jo, skjer det jo veldig mye. Det er etter hvert kommet mye tankesmier. Det er mange forskningsinstitutter som lager tilsvarende arrangementer. Eh, så det er ikke alltid vi har 300 i salen, altså. det kan jeg love dere. Så jeg synes det er veldig gøy och kunne være med og skape diskusjon og debatt, og kanskje litt sånn, formidle kunnskap utenfor hovedstaden og komme til Fredriksdal. Strånne blir veldig hyggelig å være her.
1: Og så har vi valt å dele dette arrangement i to deler. Først så ska vi ha en samtale med forsvarssjefen her. Og deretter, etter en drøy halvtime, så ska vi hente opp flere av de skarpeste hodene på europeisk sikkerhetspolitikk, NATO og Russland. Og da kommer du tilbake på scenen, Kett. Og i tillegg så skal vi da få møte Katarzyna Synk Hun har vært ansatt ved Institutt for Forsvarsstudier Siden 2007 Og for fire år siden Så ble hun den første kvinnelige professoren Ved Forsvarets Høyskole Og hun jobber med internasjonale relasjoner Og samtidshistorie Og hun har spesialiseret seg på internasjonal sikkerhet Med fokus på Russland og russisk militærmakt Og så får vi møte Karsten Friis Han er sceneforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt Altså på NUPI og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Så gode folk der altså, og vi gleder oss til den diskusjonen. Men nå, først til eh, kveldens første duo og tema. I 2020 så kommer han med en bok om sitt liv i det norske forsvaret og i landets fremste elitestyrke. Den boka heter «Jegerånden». Og samme året som boka kom ut, så blir han firestejernesgeneral og Norges de facto øverkommanderende, med andre ord Norges forsvarssjef. Og eh, da så vel den jobben litt annerledes enn, enn han gjør i dag. Eh, og for det seneste i går, som dere vet, så ble jo sikkerhetsnivået i Norge økt. Og dermed så står eh, landet vårt overfor det mest spente situasjonen på mange ti år. Eh, han som skal lede samtalen med forsvarssjefen og paneldiskusjon etterpå. Han eh, har ikke like mange stjerner på skuldra. Men leverer stadig tung skyts som stjernerjournalist i den eminente ukavisad dag och tid. Han har utavnad historiker och tidigare programledare och varit tidigare programledare i TV2. Så ta väl emot journalist Jon Husta och försvarschef Erik Kristoffersen.
3: Generalen insisterar på att bli kallad Erik. Jag är er inte helt komfortabel med det, men ni ska pröva. For eh, 11 år siden, da var jeg 41 år, og jeg var i Tyskland og fikk intervju med sentralbanksjefen, Jens Weismann. Og jeg oppdaget at han var 25 dager yngre enn meg. Begynte jeg å føle meg gammel. Og nå sitter jeg her med en som er ett år yngre enn meg. Når forsvarssjefen er yngre enn meg også, da er det, da er det begynt å søke om AFP. Eh, først er det litt et spørsmål om situasjonen i dag da. faen min sa alltid at jeg, jeg ikke kunne gjøre noe med jeg skulle ikke bekymre meg over så aldrig har aldri egentlig vært bekymret for atombomber, krig eller for den del klimaendringer jeg kan ikke gjøre med det
4: men du, du kan jo gjøre noe med det
3: hva det føles er det tungt nå?
4: Nei, jeg synes ikke det er tungt å være forsvarssjef, det synes jeg er en uh, fantastisk uh, jobb, og den er en uh, fantastisk utfordring, så jeg synes det er tungt, det synes jeg ikke. men jeg synes jo du har et poeng, at uh, du kan gjøre noe med ting, og, uh, og jeg, de to siste årene siden jeg ble forsvarssjef, så har det jo vært det jeg vil kalle historisk tid da, det har vært pandemi, vi tråkk ut fra Afghanistan i fjor etter 20 år, og uh, vi fikk styrkeoppbygninger rundt Ukraina. Det ble eh, invasjon av Ukraina. Og så eh, før sommeren kommer, det har gått år, så söker Jagu Sverige og Finland medlemskap i NATO. Eh, alt det har skjedd de siste to årene. Så det har vært en veldig eh, spennende tid. Det har vært en historisk tid, og det har vært noe å gjøre, sånn sett. Det har det vært. Og oppi alt der, så står vi jo, vi står foran det som du også sa, vi står foran resultatet av eh, ti år med negligering av klima og miljø, så at vi gjør at alt der skjer i time med, med akselerende effekter av, av klimaendringer. Så, så spørsmålet er jo hva, hva gjør vi med det? Og det kan vi jo komme tilbake til. Men eh, er det er ikke fasiten akkurat her og nå. Det er det ikke. Men jeg har jo lest boka di.
3: Jeg likte boka di. Eh, og så har jeg jo av og til spesialsoldater og, og var i militære, så... På Ørlandet, der var du jagerpilote. Og det som alltid er slått med, er jo at det er en... Det er en sånn på slike folk.
4: Ja, det, det er jo... Vi, vi så etter det vi kallte jeggerånd. Vi så det folk som, som var fokusert og løste oppdrag og, og brydde seg ikke så mye om omstendighetene da. Om han var, var sliten, eller om de var eh, kald, eller om de... Eh, om det var mørkt og det regnet så, så løste de oppdraget likevel eh, og vi lærte väldigt tidlig når jeg begynte å jobbe i specialstyrkan at eh, det var på en måte ikke lov å klage eh, vi måtte ha orden i eget bo før vi eh, gjorde noe mer eh, og det var väldigt en veldig sunn innstilling jeg, som, eh, som har tatt meg med meg videre eh, at eh, det å ha, 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 gjøre alt vi kan ut fra det vi har og prøve å løse de oppgavene vi har med det vi har eh, er viktig og, og det er jo den jeggerånden som gjør var grundlaget för att för att boka. den här boken. Boken blev till att det förespörs från Ylendal ikke ju inte tänkt att skriva en bok. Eh, men eh, Ylendal sportade och jag sportade förseffen och det var grett den gangen Hok omredansen. Eh Og han menade det var en god idé och så och så starta Men det
3: gick inte var klar av vers jag att var klar av det da. men du er ju drägg med de brodern på allt detta här. Ja. hva slags familie er dette her, du var jo nummer 187 i Norge var det? Spesial, spesialeger
4: ja. Ja. vi har jo sånn nummer, ikke sant? fra 1980 da de første ble utdannet så var vel 161 og det er alfabetisk da. så var vel sikkert da 162 tenker jeg Erik Frode, ja det stemmer vel antagelig det så, så vi nei, det er tilfeldighet da egentlig altså, skal... det er så tilfeldig nei, det, er det er så få Å, det er to brødre jeg var fast bestemt på att jeg ikke skulle være i forsvaret. Det var også anbefalingen til faren min, som var en sånn... Han drev jo med omnisjonstjeneste og eksplosivrydning, og, og anbefalte forstandig at vi... I forsvaret så var det allt for mye byråkrati. Så det, det å ta utdanning og ta noen år var fint, men vi måtte komme oss bort før vi havna bak syvbordet. Da. Så det var jo et, et godt råd, men, men jeg følte det å begynne på NTNU og, og i Trondheim, NTH som det er den gangen, og skulle bli sivilingeniør etter to år i forsvaret. Men, men jeg savnet forsvaret, jeg savnet utfordringene jeg fikk som ung leder, jeg savnet miljøet, folkene, og jeg hadde veldig lyst til, til Libanon. Så når bror min begynte i forsvaret, så var kan han litt mer bestemt på at han skulle være i forsvaret, også etter at han hadde uttatt de første årene. Så vi endte opp i en situation der vi jobbet forskjellige steder på forskjellige tidspunkt, uh, og så åpnet det en mulighet i 1999 for å søke opptak til å bli spesialsoldat i Forsvars specialkommando. Og då var,
3: var han 32?
4: Nei, jeg var eldst. Så han, jeg, du var med. eldst, ok. Ja. Så var, han var vel da, i eh, 28, jeg var 30. Eh, så vi søkte opptaket da, og, og for min del så betydde det at jeg blant annet gikk fra å være kaptein til å bli løyntnant i herren da. Så måtte, de tok ikke inn eh, kapteina, så vi måtte være løyntnant da. Så, eh, så var, men vi ville bli soldater som med de tretten andre som da fullførte det første opptaket der spesialkommandoen åpnet for andre enn det som var tradisjonelle veien, der du har enten vært falskjemjeger eller marinejeger først før du søkte opptaket? Um, han ble for øvrig best på kullet.
3: Store broren. Storebroren. Uh, du skriver en god del om Libanon og... Um jeg har en kompis som var i Libanon og var uføretrygd av siden av post-tremvål til stresssyndrom. du sammenligner det med, med Afghanistan. Og det inntrykket du gir er jo at vi gjorde en mye bedre jobb i Libanon, nesten uten ressurser,
4: enn det vi gjorde i Afghanistan.
3: Er det for enkelt å si?
4: Ja, det er jo litt enkelt, men jeg mener at... Uh at uh, strategien som var i Libanon, er en helt annen situation Vanskelig å sammenligne de to landene, egentlig. Uh, men det som var den norske, kan du si, måten å operere på i Libanon, med, med egentlig vanlige nordmenn som ble sendt ut, er reist ut i 1991. -19. Men var det klar,
3: var det klar for etter, og de vanlige vernepliktige som kanskje ikke hadde å påskyte barna mer 4-5 ganger og sånt?
4: Det er det som er utfordringen. Vi hadde nesten, uh, så alle ditt Tusenvis av soldaterne vi hadde i Libanon i, i 20 år, de fick jo ikke den treninga vi fick før Afghanistan. Så det, det er ikke der utfordringene ligger. Men det som var bra med de norske soldaterne i Libanon, var jo at det var... Veldig mange hade en civil bakgrunn med seg. De kom godt i kontakt med lokalbefolkningen. Og vi opererte også på en måte, for å bruke det ordet, vi var ut utover hele området vi var ansvarlig for. Og, og hadde veldig god kontakt med lokalbefolkningen. Og stort ansvar, synes jeg, på på ganske unge folk da. Og så gikk det selvfølgelig dårlig med noen, for det var masse endelser i Libanon også. Og det skyldes nok det du påpekker, at vi reste ut som en sammerasket gjeng, og vi, når vi kom hjem så ble vi splittet opp igjen da. Og det var annerledes i Afghanistan. Landsmannen Lens, i Haram kommune, legg merke til damene Haram,
3: hadde gifta sig med en muslimsk jente i Libanon. Uh, og det var ikke uvanlig det. Det, det var en del, men nok sånt var vel utenkelig i Afghanistan at du kom så nær på sivilbefolkningen?
4: Ja, og det er jo den, det er jo den store forskjellen. Altså, det var ikke den samme kontakten. Jeg, når jeg var i Afghanistan i 2003, da kom vi ordentlig nær lokalbefolkningen. Da opererte vi i noen områder som, som det ikke hadde vært så veldig mye styrker, kollisjonstyrker til sted i. Og da jobbet vi og bodde sammen med lokalbefolkningen, da følte jeg at vi, vi hade et vindu. Det var et vindu der til å, til å Afghanistan bedre. Uh, samtidig så gikk uh, USA og en kollisjon til angrep på Irak, som jeg mener var det store strategiske feilgrepet, så gjorde at det gikk galt i Afghanistan også. Mennte du
3: det før eller etterpå?
4: Nei, det mener jeg jo etterpå. Uh, også i 2003 så var det jo, da tenkte jo ikke på det, men, uh, men uh, i ettertid så ser vi at det var det var egentlig det som gikk ordentlig galt. Og jeg tenkte på det i Afghanistan i 2003 også, for var jo der året før, og da hadde vi masse ressurser. I 2003 så var det nesten alle ressursene i Irak, og, og krigen i Afghanistan, eller det så bygge upp samfunnet, var på langt nær eh, over. Så overgang til regjering eh, og bygget et bedre samfunn var ikke, var ikke i nærheten eh, av, å, av å lykkes med. Og mange av de afghanere jeg møtte der, var jo opplagt Taliban i 2003. De var, eh, men de ville ikke angripe oss. De snakket om det, og, men vi de kunne være sammen med dem, og de hadde ikke bestemt seg for hvordan siden av gjerdeskåpen er på, om de skulle være opprøret eller om de skulle støtte regjeringen. Eh, og så fikk de ikke noe fremgang, og så valgte de å gå inn på opprørssiden. Mm
3: -hmm. Men jeg må komme litt tilbake til dette at du er blitt, jeg eh, tror du er blitt forsvarssjef. Og det, det var mange som advarte deg du... Eh, da du søgt uptak som spesolat var det kanske seg si, Afghanistan på at vis berga karre det, at du har næ i skarrt oppdrag og med den prestigen de enneære den er faring av de verka karriären min. <laughs> ja. <jeg, jeg>,
4: <laughs> Nej, det är inte det. Jag går ju från dag 1 var klart att du borde bli försvarschef, men det var inte ett ögonblick där du kanske inte det. Det det var inte planerat att jag skulle bli försvarschef på något smällsätt. Nej, jag jag vill säga si att uh, det var det var det karriärskiftet jag gjorde i år till specialstyrkan som som uh, gav en karriär i specialstyrkan. Eh uh, så kom Afghanistan och så kom det många operationer og, og så det som traditionellt sett var en det du kaller en karrieremessig blindvei, det ble jo Ja, det var jo det. du som skriver at det, ja. det var, det, det var det, sagt. Det var det jeg fikk høre, at ja. uh, det er en karrieremessig blindvei, det må bli der noen år, og så må du komme deg tilbake igjen til andre deler av forsvaret. Men jeg blev jo der i, i 14 år. Uh, men da har du nok rett at, uh, at Afghanistan og de som bidro der har jo fått karriere utover det som mange av oss trodde når vi møttes i 2002. Jeg møtte blant annet amerikanske sjefen vi hadde på Kandahar i, i 2002, eh, Bob Harvard Han møtte jeg i, i, i forrige uke, og han eh, trodde att det var den siste jobben å, å være eh, kommandør i Sjøforsvaret og, og lede den styrken, og så, og så ble han senere admiral og nestkommanderende for, for general Mattis, som også var på, på Kandahar i 2002. Så det er klart at mange av de folkene som var med i Afghanistan de gjorde en karriere etterpå, både på norska og utenlandske side
3: Både Afghanistan og Irak, det er jo sånn tragedie men er det en egen verdi for et forsvar som det norske å ha deltatt i krig? Eller er det mye dere oppdager som dere trodde skulle fungere i i en krigssituasjon som då viser ikke fungere?
4: Alltså det är inte så många ting som ikke ville fungere. Alltså det ting fungerade i Afghanistan då. Eh, så så utstyr och och ting det fungerade. Men det er ju nog det är ju nog målsättningen att i, i en krig, det är ju det värste vi kan, som kan ske så vi vi måste ju för en värpris undgå att det sker i Norge. Men det är klart de erfaringen som en hel generation med officerare og så har, det vill ju där med på att bringa försvaret vidare. Jag har tagit exempel av på några av köretyren som som härn köpte in förbruk i Afghanistan så blev Uh, i hvert fall uh, flere tittals modifiseringer mens de må bruke i Afghanistan uh, vi snakker om over 200 på enkel kjøretøy og de samme kjøretøyene som hjemme i Norge ble det gjort 9 så det er litt med at uh, kan vi si, nødlære naken kvinner å spinne det, det skjer når du er i en sånn situation så utvikler du ting raskere og, og du får til ting til som du ikke som du har brukt vanvittig lang tid på å gjøre i dypeste fred hjemme i Norge og så skal du være glad for at det er dypeste fred men det er klart det er en sånn situasjon som Afghanistan eh, driver innovasjon og teknologi eh, mye raskere enn en når det er eh, sånn som vi liker å ha det. Fredelig. Ja, ja.
3: Men det som også slo med i lesingen boka er jo eh, det virker på en måte mer uformelt og det er veldig mye ansvar som blir lagt på kvar enkelt spesialsoldater, og får nesten inntrykk av at du når du var leder, av og til følte jobben din var, bare, var ikke blandet seg inn. Eh, er det unikt for, gitt at jeg er litt rett, er det unikt for spesialsoldater, eller er det en en måte å lede på i, i forsvar som er blitt mer, eh, blitt mer tidsriktig, da, for å si det på den måten.
4: Ja, jeg, jeg tror at det, det er ikke noe unikt for spesialstyrkene, men det er klart at vi, vi var små, vi ikke alle kjente hverandre, det var stor kontinuitet, eh, helt avhengig av tillit, litt sånn som i jageflymiljøet som du beskrev. Jeg eh, opplever det i mange sånne små, profesjonelle miljøer, at det, det er liksom helt uformelt. Og så opplever jeg at det, det skjer i resten av forsvaret også, eh, men det er mindre kontinuitet og, og større rotasjon på folk. Uh, men jeg opplevde at, at det er et mye mer moderne lederskap i forsvaret i dag enn jeg begynte i, i 1988 så, så, uh, og har hadde mange unge folk inne i, i forsvaret fra forskjellige parti um, unge politikere som har vært inne og, og besøkt forsvaret og de, de er overrasket over at, at det alle vet hvem som er sjefen men samtidig så kan alle snakke med alle da. og det, det tror jeg er en utvikling som har skjedd blant jeg eh, tror jeg ble initiert med, med en store skredelykka i Vastdal, der man så på lederskap og nytt igjen i forsvaret eh, Arne Pran, eh, som var han vi husker som gikk av for vi som er såpass gammel gikk av etter Vastrolykka og tok ansvar eh, det, det startet en hel diskusjon rundt lederskap og, og eh, viktigheten av å si ifra, eh, som jeg tror at vi alle etterpå har, har hatt godt av da, og lært av så, eh, så det å så ha mot til å si nei og mot til sier går ikke så bra, det, det opplever jeg det er mye større nå enn det var da jeg startet i forsvaret. Ja. Men hvordan er, jeg, hva jeg skal si, jeg nevnte det for deg på
3: forhånd her, at jeg jobber for avaks, amerikanske radiofly, i vernepliktet. Og det så forbauset meg var at jeg likte meg så godt, fordi jeg kun engelsk og var relativt oppegående, i motsetning til det så logimplisitt at amerikanske meninger ikke var det alltid, da. Når vi ser hva Russland holder på med, og hvor elendig styrt det er og den totale mangelen på tillit mellom befal og soldater, er den norske samfunnsmodellen, har den kanskje noen positive sider når vi tenker forsvar? At ja, altså den
4: norske samfunnsmodellen har bare positive sider, så... Så jeg ser ikke hva som er negativt med det. Altså det, det det du snakker om er helt rett det som skjer som militært sett i Ukraina nå er at du møter et gammeldags hierarkisk, fryktbasert eh, gjennomkorrupt russisk lederskap eh, mot et eh, mer modernisert jeg skal ikke si at de ikke har, de har den sin utfordring i Ukraina men, men de har modernisert seg siden 2014 og de har, de har lært å bruke det vi kaller oppdragsbasert ledelse, de har styrket befalskorpset sitt, så det er ikke bare offisere. De viser initiativ, de vet hva de slåss for, og det gjør at det her to systemene som møtes da, så blir det også en viktig faktor, for at det går veldig, väldigt dårlig med Russland, Men det går militært sett ganske bra med, med Ukraina. Og, og lederskapet er absolut en, en viktig del av det. Jeg er sikker på at President Putin trodde att statusen på hans forsvar var mye bedre enn det var. Det er jeg på. Og vi hørte også om det. Vi som har i forsvaret hørte om et modernisert, fleksibelt, lagdelt russisk forsvar som kunne jobbe sammen og få ting til funka. funke. Og så ser vi det vi ser i dag, som er noe helt annet. Det er dårlig militært håndverk, det russerne gjør. Og heldigvis... Og og det, da tenker jeg at i et system som är så hierarkisk så autoritært så korrupt, så, så blir alle rapportene feil, og til slutt så sitter en på toppen och tror at allt er fint og så stemmer det ikke, det blir nesten sånn keiserens nye klær eh, og så tror jag att vi for å ta det på, på vestlige sider har det sett på akkurat de samme rapportene det er sikkert noen som har lekket de eh, sikkert noen spioner eller jeg vet ikke som har funnet ut at eh, det her er statusen på russisk forsvar, og så vi også trodd på det og som kommer ned i i avdelingen og på depot og sånn, så ser du at det er tomt. Og det er, er solgt, sålt er gammel, utstyrer og eh, mangler reservedeler. Og så står det der de står i dag.
3: Men er det også en fare, det skal vi komme in på kanske i debatten da, at vi får de der gjør så gjeldig så dårlig for Russland og at vi undervurderer styrkene der. Da. Det var for exempel vinterkrigen da Finnende drap, hva det var nå igjen. For hver død soldat, så døde det 11 russere. Det var frem til da den, den høgste drapsstratoren. Hitler fikk jo rapportet om dette og konkluderte med at det russiske forsvaret var tvers gjennom råttent. Er ikke det
4: far for at vi nå fordi de er så dålig der? kanske undervurderer det, ikke vel? Nei, må vi, ikke. vi må ikke gjøre det. Den fella må vi aldri gå i. Russland er alltid stort nok. Så Russland er et enormt land med enorme ressurser. De skal ikke undervurderes, og de lærer underveis også. Så det er klart at de har lært av det de har gjort av feil i starten på krigen, og de forandrer måten de opererer på. Og de har brukt stor del av landstyrkene sine i Ukraina, men de har beholdt både sjø- og luftstyrkene sine, ganske intakt. Så, så vi må ikke undervurdere Russland. Og den, den fella må vi ikke gå i. For hvis, du da, hvis du ser på 2. verdenskrig også, så uh, uten sammenligning da, USA ble dratt inn i krigen med angrepet på Pearl Harbor i uh, december 1941. Og i juni 1944, altså to og et halvt år senere, så er det ledende i invasjonen i Normandi. Så, så en nation som klarer å omsette folket sitt i å bygge forsvar, det må vi ikke undervurdere. Uh, hvis Russland klarer det här så kan det være veldig farlig fremover. Det ligger
3: i sjone. om men i Lasegård i Bloomberg det har det gått gjennom statistikk for salg av husholdningsartikler i nabolandet til Russland. Og Kazakstan hade økt sin import av brystpumpe med 400 prosent i år. Og grunnen til det er sånn, det ble jo spekulert, det er blir sendt til Russland som så tar ut mikrochippa är det vanskligt att få kan man säga si, när man jobbar som försvarschef för mitt et retning allt samman är det är det vanskligt det måste vara vanskligt få varsikten över allt man må tänka på att de västliga producenterna av brustpumpa inte bör exportera till till de av Ryssland det är det är så många har tänkt på
4: förrån Nei, altså det, det er tilbake igjen til, til at uh, vanskelige situasjoner da finner folk løsninger. Og det er klart uh, sanksjoner, økonomiske sanksjoner på Trusland uh, tar tid før de begynner å, begynne å virke. Det tar lang tid. Og i mellomtiden så finner, finner man nye markeder og nye måter å, å dekke opp for manglene på. Uh, og det er jo det som også er, er kanske den store forskjellen mellom... mellom uh, Vesten i dag og, og det Russland som vi ser er at, at det har tåle lidelse og tåle uh, å leve under ganske størselige forhold, det, det tåler det russiske folket godt. Uh, og de har en president som, som garantert ikke har full støtte i befolkningen, hverken for, for krigføringer eller i, i sitt presidentskap, men, men uh, samtidig så er nok folk i Russland ganske maktesløse overfor der. Og så finner Russland nye måter å løse ting på eh, så hvordan det skal ende med krigen i Ukraina og, og hvordan Russland ser ut om fem til ti år det er veldig vanskelig å, å spå nå det er der vi står eh, jeg tror at det blir en langvarig krig i Ukraina Ukraina er helt avhengig av støtte fra Vesten eh, både våpen og omnisjon for det, som er det mest opplagt for å forsvare seg men humanitært eh, med Flyktinger som har reist ut, som skal tilbake igjen. Og vi, vi, vi er i en situation nå der, i hvert fall jeg og du, kommer til å oppleve at de sårene av, etter denne krigen, her, de kommer til å være kjempelenge. Ukrainske folk er, flytt, er tvangsflyttet til Russland. Det er unger som har mistet foreldrene sine, fedre som er døde, Unga som er sent ut av Ukraina, som bor i Russland. Det kommer til ta kjempelang tid å rydde opp i. Når krigen en gång stoppa så så där kommer det att påverka oss i oss i Europa väldigt väldigt länge. Vad kommer vi tänka med alle de här krigsuppgörelser som ska komma efter det här med, med, med også med också som bevisligen på är begått av Russland? Det här kommer då att ta ta lang lång tid.
3: Eh uh, jag måste fråga <laughs> uh, Bertold Brecht skriver gång om uh Alexander den Store, som erobret hele været på eierhand. Hadde han ikke engang en kokk som stod i en oversettelse. Du er jo... Var du jo horvlig mye vekk, da? Familie, hvordan går det an å kombinere familieliv med et så...
4: Omflakkende liv? Nei, jeg har jo ikke lykke så godt her, da. Har ikke så, så det må jeg si. det, det går bra med... Det går bra med barna mine, men er gang, så, ah, ja. det, klar, så det er jo skilt to ganger da. Åja, det var ikke klart av meg. Det stod ikke noe i boka, <laughs> ikke om i boka. Det ska jeg ikke i boka, kanskje. Nei. Men jeg, jeg mener at de ikke har med jobben å gjøre da. Det er jo en privat sånn sett. Men, men det går bra med... Det har et godt forhold mine, som er nu fra 16 til, til 27 år. Så, men det er klart, det var jo mye jobbing i perioder. Det var det. Og så er det veldig bra nu. men som nu har gift med så vi bor ju på Gärlaöts förmoss och så är det bopplikt på Akershus så det där är faktiskt må bo. Men det är inte klart att byta adresse, även om det är pålagt att göra det så det Oslo kommunen med att det finns inte en bostadsadress som har byggning 59 efterarna på Akershus Men eh, det jobbar med, Men, så vi så har det fint. Ja. Så du, du har ett egen grotten nästan.
3: Er... Ja, det är ju
4: faktiskt det. Ja. Ja, klart. Det var väldigt tydligt att där skulle för chefen bo. Nemlig for sjef, få da prøvde jeg på det. Det var greit. Det, 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 man kan ikke klage på det. Det er veldig sentralt. Ja. Det er det. Og så må jeg stille deg et ubehagelig spørsmål.
3: Og hvordan var det få den... For dig som leser VG, dere dere ikke bør gjøre, så fulgte jo forsvarssjef en avise her i helga. Jeg kom til å tenke litt... Uh, jeg påstår at du var med og nærmest kidnappet en musiker.
4: Sånn, ja, det er sånn litt sånn
3: at Rubadurix er Asterix, dette, at en land i landsbyen ble kvitt skalden.
4: Ja. Ja, nei, jeg leste jo det. Jeg var veldig overrasket for det første av fremstillingen. Altså, det det mange premisser som jeg mener er veldig rar. Feil mann, tja. Det var i hvert fall ikke noe, det var ikke noe boyband som hadde øving i det huset der. Og det var heller ikke murelag som var ferdig med arbeidet for dagen. Det var bevepnet folk. Det var folk som hadde ikke bare våpen til selvforsvar. De hadde også rakettkastere og, og midt i ett veldig Taliban-kontrollert område. Og, og det vi gjorde var å, å agere på både etterretning fra... Altså teknisk innsamling, altså, avlytning av telefoner og sånne ting. Eh, men også to eh, kilder som pekte ut den person her, som den lederen vi skulle ta med uta. av. Eh, og så gjorde vi noe av det da. Og så eh, eh, blev han fraktet og, og, og satt i fengsel, og så kom det tydeligvis da, i ettertid, som jeg har fått vite noe, eh, så blev han fri eh, etter kort tid, visst nok, eh, og sa han musiker. Men jeg vet ikke Eh, uh, alltså jag är säker på att en person där var inte Det var i vart fall en del av Taliban och
3: uh, Taliban lagt ner förbud mot musik. Så det är kanske
4: <høy> uh, det er, det är många oklara ting i den här historien som Vega uh, har har skrivit. Eh, vad jag med efter historien och som med de som jobbat med efterredningar runt operationen och och de är också säkra på att uh, nu har to killa som pekar ut samma man så är det ett av de som inte stämmer då eh i i stor nett på då. Jag har ju mött många många som som varit taliban som nu er guvernörer. Alltså det är ju eller som var guvernörer som det taliban i 2003 för exempel som mötte vi en guvernör som senare var upplagt att det hade varit sig taliban. Eh och så var det ju en av de vi vi leter i Afghanistan som er guvernör i Kabul nu så, så det måtte høre at han var murer musiker, men det var ikke det som var jobben hans, der han satt, satt i dalen der. Da
3: skal vi invitere opp deg andre på scenen. Takk skal du ha. Takk samtalen så langt. Ja, da skal vi ønske velkommen til, det er dette med uttale da, Katarzyna Sysk. Hun var tidligere ved IFS, Institutt for Forsvarsstudiet, og er nu professor ved Forsvarets Høgskole. Så er det som dere så i stedet, Kate Hansen Bunt, som er i Norske Adelaterhavskommitté. Og så er det Karsten Friis fra NUPI. Er du slikt med Jan Friis?
0: Jan Friis? Ja. Spørsmålet om du mener. Faren min heter Jan. Ok. Det er på han jeg mener. Øhm... Um,
3: Vi kan jo gå rett på, på dagens situasjon. Norske hushald bruker 40 TVH med strøm i året. Det er 40 milliarder kilowattimer. Fra Nordsjøen eksporterer vi 2400 TVH. Det er mye. Og så har vi hatt... Den oljeindustrien siden 1969, og nå viser det seg at det, den er fryktelig sårbar. Hvorfor har ikke vi bygd opp et bedre forsvar mot sabotasje? Du kan med det, Erik.
4: Ja, det er jo, hva tenker du på da, at vi skal bygge et forsvar mot sabotasje i ja, for oljeindustrien? For exempel
3: kunne det være sensorer på rørledningene, vi kunne hatt luftverden, vi kunne hatt mye rart som... Kanskje gjorde
4: det litt verre
3: for russerne? Eller er det mulig per definisjon å forsvare 8000 km med gassrøyledninger?
4: Det, det, det vi må erkjenne er at uh, samfunnet er sårbart. Det, vi ønsker å leve i et fritt og åpent samfunn, et demokrati. Og da, da vil det oppstå sårbarheten. Det vil oppstå sårbarheten i forhold til, til digital teknologi. Det vil oppstå sårbarheten i forhold til, til infrastruktur. Det vil oppstå sårbarheten på en rekke områder. Og hvis vi skal, altså det ingen av oss som ønsker å leve hverken en politistat eller et militærdiktatur, så det er veldig bra at ikke forsvarssjefen og politidirektøren bestemmer for mye, tenker jeg da. Eh, fordi vi ønsker å leve i et demokrati, og, og denne åpenheten gjør jo også at vi blir sårbare, og prisen for sikkerhet er enorm. Så det er, våres, eh, det er jo et helt tatt spørsmål, altså hvor mye skal vi bruke på forsvar, og hvor mye skal vi bruke på... Eh, og sikkerhet, og hvor mye skal vi skal bruke på eh, helse, eh, hvor mye skal vi skal bruke på utdanning, og så videre. Så det er jo spørsmål som er viktige spørsmål, da. Og så vil jeg legge frem mitt behov for et, for et forsvar som er best mulig rustet for å forsvare Norge. Da, tenk, da tenker jeg først og fremst på kan du si, eksistensielle trusler mot Norge. Så den krigen Ukraina slåss nå er en eksistensiell krig for det ukrainske nasjon og landet. En sabotageaksjon mot en oljeredning i, i Nordsjøen er alvorlig. Men det er ikke en eksistensiell trussel mot Norge, da.
3: Jo, det er så, en eksistensiell det... trussel for Europa når vi der får over 2000 TVH fra oss. Det går i svart. Ja, det... 92 prosent av hushalder i ja. Nederland får varme for gass.
4: Ja. Du med at det er en eksistensiell trussel? Og det er med at vi må snakke om hva er det er i forskjellige trusler. Det er alvorlig, det er eksistensielt, det er helt vitalt. Men, men hva, er, hva er det som er konsekvensen av en handling, og hvor mye vi bruke penger for å forsikre oss mot den. Så, så vi må jo hindre at vi aldrig mer opplever å bli tatt fra friheten vår, demokratiet, um, og kan du si, den freden vi har nytt siden, siden 1945. Og det er det som er mitt fokus på å bruke pengar på det. Og så vil det være en diskusjon om hvor, hvor mye av de midlene skal vi bruke til å sikre deler av norsk infrastruktur, og, og hvor mye skal vi bruke på, på forsvar. Så da kommer det i diskusjonen. Skal vi köpa jagefly eller ska vi köpa eh vindmanstronar för att passa på olja och olje, olje, olje Det diskussionen går hele tiden. Och det är en svårig avgörsel, först och det jag kommer alltid att be om massa och så det slut så får jeg en vist, en viss summ och så och så man får det man till det. Men poängen ditt är ja, likväl likväl viktigt där för att at vi måste bli för naiva heller. Så vi måste ha god nog säkerhet. Eh, så får vi se da. Nå, nå driver man å søke alle olje- og gassrelevnene igjen. Eh, og om det blir funnet noe der, det gjenstår vi å se da. Vil dere fortelle om det da? Hvis det blir funnet? Ja. Ja, det er jo ikke forsvaret som primært gjør det. Det er jo, det er jo eh, eh, både næringen selv og... og eh, Innleide aktører. Ja, og, og vi, vi står der vi kan. Så, så samarbeidet mellom forsvar, politi og... Og, og andre aktører nå er, er jo veldig godt og tett. Uh, og det er viktig.
3: Men Katarzyna, hva er det vi skal... Du kan jo ikke det, men hva er det... Slags paranoide tanker russerne gjør seg. Hva er det vi skal være redd for? Er det eventuelle sabotage som ikke har vært klart? Hvem som har gjort? Er det... Det norske målet er jo at hvis vi blir utsatt for et angrep, så skal vi få dratt inn NATO så hurtig som mulig. Men hvis russere driver på sånt som det gjorde med Nord Stream 1 og, og liknende, er det det vi ska være mest redde for?
5: Altså, det er en del av i fall, kapasiteten Russland har utviklet og har til å utgjøre en skade. Over de siste, i hvert fall, Russland har vært, vært veldig aktiv i å bruke det som vi kanskje hade kalt for hybride eller i vart fall gråsunde hybride virkemidler og Russland har vært aktiv med å utvikle det og testet i hvert fall og brukte i over de siste ti årene, som sagt og da snakker vi ikke bare om kapabilitet til å skade den type infrastruktur, kritisk infrastruktur men også for exempel bruk av fake news og informasjonsoperasjoner propaganda Um, paramilitære operasjoner, for exempel et uh, statsgruppforsøk i Montenegro i 2016 hvor en russiske etterretningstjenest militære etterretningstjenesten var involvert um, en annen uh, er å støtte ulike politiske partier, antiliberale anti-amerikanske um, uh, antidemokratiske i Europa, uansett vilken under vilket nav de opererer poenget med dette er at Russland har vært väldigt klar over at de ikke har um, kapasitet, militær kapasitet til å utføre NATO-direkte, uh, og det vet de veldig godt. det vet de fortsatt også i dag. Og derfor har du de utviklet den type indirekte og asymmetriske virkemidler som en slags måte om å kompensere for den svakheten, militære svakheten, i forhold til NATO og, og USA. Så det er klart at Russland har en del av den type virkemidler, de har anvendt dem, men hvorvidt eh, Ryssland hade forsøkt å gjøre det nå, for eksempel i forhold til Norge, avhenger veldig av konteksten. Og den konteksten er for eksempel hvorvidt Russland kan forvente at de får et, svar, et konkret svar fra NATO som norsk eh, kritisk infrastruktur skades. Og det betyr at ju større politisk enighet og samhold i NATO, ju mindre sjanse at Russland tør faktisk å gjøre noe slikt. Så den troverdige benektelsen som er veldig tett koblet opp mot indirekte og asymmetriske, bruk av indirekte og asymmetriske virkemidler er tett koblet opp tett mot den vurderingen som Russland gjør av risiko og, 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 og omkostninger som dette kan ha både politiske, økonomiske og militære.
3: Nå har jo Russland økt sine gassleveranser til Ungarn og til Tyrkia. Er, det, er dette et spill? Er det for å så splid i nato
5: Nej jo, altså det er en del selvfølgelig av det også altså når det gjelder Tyrkia, disse planene de her får utvikle for eksempel en sånn energetisk, altså energi-hub det er foreløpig bare samtaler ikke, de har ikke kommet til noen enighet Ungarn er jo et annet tilfelle den, den regeringen som er der er ganske priorisisk og vanskelig å holde i sjakk i EU men man har så vidt klart det til en viss grad da i hvert fall holde en viss enighet i forhold til Russland de politiske sanksjonene og så vidare så det er begge deler Russland er også avhengig av å selge um, altså de er avhengig av penge, um, penger og å få statsinntekter der de kan, så, så det er på en måte kan man si begge deler da
3: Men Karsten du jobber jo en del med syber syber, det liksom snakket om på 70-80-tallet, det er litt liksom sånn ord men det er, det er vårt moderne gjenserie det. det er jo Ingen tvil om att Russland har uh, går har gått og går og kommer til å gå til mange angrep på, på vestlige datasystem. Har vi gode svar på dette?
0: Altså, det er litt sånn katt og mus det der, fordi at uh, digitale operasjoner, kanskje vi det i en cyber da, ikke sant? For att uh, samfunnet vår blir mer og mer digitale. Vi har mange dingser, alla oss, och alle er på nett, sånn at vi blir mer sårbare. Og da er det jo sånn at det er jo stater, ikke bare i Russland, lyst til å utnytte dette, for det er jo mye enklere og billigere å, å hacke noen, eller gjøre noe digitalt enn å sende et missil i hodet på noen, og mindre dramatisk. Så man kan, mye av det som vi sagt om nå, er jo sånn under, sånn under eller sånn threshold, ikke sant? som er sånn, ikke full krig, men, men, men vondt og vanskelig, og ikke vel alvorlig nok og det har de vært veldig flinke på utvikler i mange år i Russland. Er vært mest, så kan vi si, offensivt eh de og Kina mot vestlige vestlige land og i fjor i går var Norge det landet som Russland i en periode angrep mest. men vi har ganske godt forsvarte oss også i Norge, men no penger og det kommer litt tilbake til rulleledningsspørsmålet litt også. Jeg tenker seg en sånn klassisk forsvars tankegang, så har man en fort, og så skal man liksom hindre at fienden kommer inn ved å kaste olje og stein i hodet på dem. Og så beholder man fortet. Liksom intakt Men nå for tiden så, så er den tanken litt forbi Man klarer ikke å hindre at noen kommer inn Altså vi kan ikke hindre at noen Hvis de vil prøve å ta sprenge en, en rødledning Eller kommer inn på datasystemene våre Men det man da saker om Er motordet nå er resiliens Altså motstandsdyktighet Altså hvor fort kan du komme tilbake Har du bra backup på datasystemene dine Har du alternative ruter Og sende og olje og gassen da, Sånn at effekten blir mindre så sånn at de, de får det til Men det har ikke så mye effekt Så det har kanskje ikke vært innsatsen likevel. Det är det liksom vägen att försöka på. Men
3: i kategor kan vi slå tillbaka. Kan vi slå av lysa i Moskva, visst vi vill.
0: Ja, det jobbet jag jag jobbet jag men det er 20 år sedan så det kan inte. <laughs> ja, men det är så mycket helt klart att västn också kan göra offensiva, det vi kallar effektoperationer alltså alltså in i andra lands systemer. Problemet är det at man har gjort det en gång så har man liksom visst hur det man gör det och då kan man inte göra så lätt igen så vitt där som att i viss mån att det var nödvändigt så jag kunnat säkert också västliga sidan göra det men men igen alltså det är man ju i en slags altså, en ting att spionera på varandra någon ting är att sabotera varandra är det inte sant och som har fysiske konsekvenser eller som har reella konsekvenser jag är inte där än då hellrevis Ryssland är relativt försiktig med, med, med det och og, och og också de gör det lite men och vi är ganska tillbakagångna på västliga sidan med å gjøre det
3: jeg må snakke lite om Tyskland, og der er jo Kate den fremste, skulle jeg si. Det er et sånt bilde der Donald Trump står i FN og lekser opp for Tyskland om, om energi. Og så har du jo, dette bildet er jo den tyske delegasjonen mens Trump holder på å snakke om energi og hvor gale Tyskland har stelt seg. Og så sitter da 45 fem diplomater, bare flere av han. Og det ville ha jo blitt delt i uh, mange ganger de siste månedene. Har si sånn. Tyskland lært? Har lært at jeg egentlig ikke kan stole på Russland? Nå er jo Schulz på vei til Kina og skal selge enda mer. Og, uh, er det vanskelig å få tyskere ombord? Jeg skal nå få et forsvarsprosjekt som større enn både Finn, Frankrike og, og Storbritannia, men Havner deg alltid til det? Det er en slags tysk fascinasjon av Østen der i en plass.
2: Ja, jeg tror relasjonen til Russland har vært tufta på historisk skam, takknemlighet og god økonomi. Den historiske skammen er for at 2. verdenskrig i stor grad var på Østfronten, han döpte enormt mycket av Sovjetunions inbyggare däribland vitruser och ukrainere det har man egentligen glömt men man har då en skuld över Russland. Ryssland som en tack nämlighet då för Gorbatsjov för det att han ga dem tysk igenförening och så har det varit en helt formidable ekonomisk vext i Tyskland sedan igenföreningen för de har fått billig naturgas fra Russland. Och så har de sålt sin produktion av pr sina till ett Kina. Så de har på många mått varit avhängiga av to auktoritära regimer och det är det vi ser nå. Har de trukit lärdom av att när eh, Putin gick till eh, angripskrig på Ukraina 24 februari i år, eh, så var också altså tyskarna avhängiga av 55 av sitt eh, förbruk av naturgas av Russland. Har de trukit etærd om av detta når de nå nååppne nye fabriker og markkes i Kina der stiller vi oss spøså.
3: Ja, Hä kan du trud dig?
2: Det interessante er jo at dette er en krangel intern i den tyske regjeringen som består av de grønne, med en ganske tøff utenriksminister, Anna-Lena Berbock, som er tøff. Hun mener att autoritære regimer må underordnes interessene til eller tysk næringslivsinteresse må underordnes at man skal snakke om menneskerettigheter og så videre mot de autoritære regimerna. Eh, Scholz, kansleren, eh, reiser med en svær næringslivsdelegasjon til eh, Kina, og han eh, mener at eh, Kina ikke er som Ryssland Man må handle med Kina, fordi man trenger, dette er liksom Europas største industrinasjon, trenger markedshandler. Men samtidig så har jo Scholz tatt i ordet for å bygge opp bondesfær det militära med att han tre dager efter angreppet 24 februari tog det ored för att man skulle sätta 100 miljarder euro på ett fond för att bygga upp försvaret och bruke 2 av bruttonationalt försvar i åre. Men det är retorik än så länge har alltså inte inkasserat detta i handling.
3: Finland och Sverige Erik de kommer jo trolig med etter at Biden har lent seg hardt på, si, er turk, på Erdogan. Eh, må det føre til en ny type militærtankegang i i Norden og i Norge? At vi blir en marinemakt, at Finland blir en herrmakt og vi er sammen.
4: Nei, ja, ja, alltså så många
3: jag är fri för exempel de diskussionerna uppe i Norden.
4: Ja. det 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 är vinn-vinn för norsk säkerhet, nordisk säkerhet og NATO at Sverige och Finland blir, blir medlem medlemmar alliansen. Nu gäns Ungarn og och Turkiet. alle för alla har har ratificerat det. Eh och det ser ingen ned med det. Det kommer inte att bli et, ikke til, ikke til å gå for det du kallar specialisering. Alltså gå för at Norge har en marine, og, og Finland har en, har en her, og Sverige har et luftforsvar, det kommer ikke til å skje. Fordi at hver enkelt kommer til å ha et, det jeg vil kalle en, en viss egen kapasitet, både på land, sjø- og luftstyrka. Men det kommer til å bli väldigt integrert. så det kommer til å bli ett integrert forsvar, der vi, der vi ser forsvarsplanene av Skandinava underrett, og der vi prøver å, å gjøre oss enda sterkere sammen enn vi er kvar for oss eh så det är ett det er et, et, deg, et, 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 en situation nog där både geografien i Skandinavien og politiken säkerhetspolitiken og militära planerna for första gången på väldigt 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 länge överlappar Så än leder det liksom alle alla möjligheter för att bygga ett eh, nordisk forsvar med väldigt lika kulturella bakgrunnen, eh, som en del av en enda større allianse som er NATO, eh, som kommer til å gjøre at, at sikkerheten blir, blir betydelig. Så hvis du teller tell opp som du var inne på, altså antall jagefly, vi snakker om eh, Norge, Sverige, Danmark om noen år, 140 det vi kaller 50. generasjons jagefly, altså F-35, til sammen, og det over 100 eh, veldig gode svenske jagefly, så vi snakker om et formidabelt luftforsvar, som er vanskelig å se for seg, at uh, Russland skal kunne i mot å samla Norden. Og da er det bare Norden, så legger du på NATO i tillegg. Da er vi på det vi snakket om. Altså, NATO er, før i Ukraina, antok vi at NATO er 10 til 1 i styrke, vis man ser bort fra atomvåpen. Og det blir enda sterkere nå. Og alle vet at NATO ikke har in noen intensjon om å angripe Russland, og det vet president Putin også. Så, så, det, så det er en sikkerhet som er, som er i fall godt ivaretatt militært av. Men er ikke det en fare nå når eh, Russland
3: er blitt eksponert i all sin gru og inkompetanse, at, at viljen i Vesten til å, å øke satsingen på forsvaret
4: fissler ut? Nei, det, er, det er et godt spørsmål, og vi snakket om det i sted. Det er lovt mange nasjoner som skal bruke mer penger på forsvar. Norge har vært veldig eh, litt forsiktig da. I oppbyggingen, ja. i forhold til mange andre. Ja, I nasjonalbudsjettet de to...
3: står det at hvis vi tar vekkerelningselikopter, så er det realnedgangen til neste år 0,2 prosent, og trulig ja. høyere på denne inflasjonen.
4: Det er veldig og... mange måter å regne på. Altså, ja, men med. det var jo ikke dette Nei. som skulle skje, var det det? Nei, det kan du se. Si. Men, men det som ble både i støtten til Ukraina, Norge har gitt det vi har sagt vi skal gi. Vi har gitt like mye som Frankrike. Vi har gitt akkurat de våpnene vi sa vi skulle gi, vi har gitt akkurat de vi sa vi skulle gi, vi har gitt akkurat utstyr vi sa vi skulle gi. Og i, i forsvarsbudsjettene nå, så har vi kjøpt det vi har sagt vi skal kjøpe. F-35, maritime overholdningsfly, vi kjøper nye univansbåter, vi gjør det vi sier. Eh, og det skal vi ta med oss. Eh, så det har vært en styrking av forsvaret også. Og så vil jeg alltid, som jeg sa i sted så selvfølgelig ønske man mer. Eh, men ikke, men, men sånn, ikke det er ikke dette to
3: prosentmålet i Norge? Er så vanskelig, for i år så øker jo BNP med over 20 prosent i løpende priser, da blir det väldigt veldig vanskelig å holde det gående.
4: Ja, som jeg sa til dagens næringsliv, det ikke, forsvarssjefer diskuterer ikke 2 prosenten, vi diskuterer kapasiteten. Hvordan kapasiteten får du ut av det? Og, og, og det er mange nasjoner i Europa som har passert 2 prosenten for lenge siden, men ikke nærheten av de kapasitetene vi har. Ikke nærheten. Så, så det er mer hva får vi ut av de pengene. Liksom, hvis vi hadde lagt en del av de altså helsetjenester for veteraner, eh, pensjon for offisere, eh, nasjonal sikkerhetsmyndighet som ligger under justis, det er en ting vi kunne lagt inn i forsvaret, som gjorde att budsjettet ble altså vi tog en høyere andel av budsjettet da, til forsvarsformål. Eh, så vi må være litt sånn opp, av hva det vi får ut av der. Og der mener jeg også det potensialet da, til få mer ut av de
0: pengene de faktisk får. Eh, og det, det mener jeg ganske
4: opplagt. Karsten, og så hva
3: tar du Ja,
0: det er helt riktig. Vi akademiker synes at det er sånn der input-målet, to prosent, det er litt sånn rart. Fordi du måler jo bare hva du putter inn i det, ikke hva du får ut av det. Og når norsk statsbudsjett går opp, eller BNP går opp, så, og selv om forsvarsbudsjettet øker i reelle tall, så går prosenten ned. Så det blir litt sånn koko. Men klart, det er jo sånn, det er vanskelig NATO å si at ja, vi har så innmari god råd at vi har ikke råd til å nå 2%. Det, 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 det er et veldig politisk mål dette med 2%, som, som alle liker og forstår, men som, og, og det er vanskelig å slippe unna med. Norske, norske politikere elsker den andre og det er pro, per capita-statistikken i NATO, for der er vi nummer to etter USA. Altså hvor mye forsvar bruker per innbygger. Men vi har også et enormt land, et enormt havområde, så det er litt med det å gjøre også. Altså, vi har ganske mye oppgaver som forsvarssjefen skal ta seg av i et stort område, som gjør at vi må ha mye resurser for å kunne gjøre det.
5: Ja, nei, jeg bare vil si noe om, om det, hvordan vi vurderer denne krigen, var er grunnlaget av konklusjoner vi trekker fra det vi ser som skjer i, i Ukraina, og russisk kapacitet og evner og ja, tilstanden til russiske vøpnesstyrker. Og min bekymring er at vi kanske blir for rasket til å konkludere. Fordi en del av problemer og utfordringer og svagheter i den russiske militære organisasjonen som vi åpenbart ser i Ukraina er strukturelle. Noen har vært kjent for korrupsjon, problemer med ineffektiviteten i deler av det russiske Um, um, komple Militær-industriel uh, kompleks da. Uh, Samtidig er det en del Av de utfordringene som Russland har uh, Møtt på i Ukraina Vel det er også kontekst der henger som jeg tror Ryssland kanske hadde ikke møtt I et annet sted Og for eksempel, bare for å ta et uh, Et eksempel Det er kampvilje og moralen til russiske soldater, som for det første ikke forventet de skulle delta i kringen. Det ventet ikke den russiske militærledelsen. Så den, de, de var ikke oppe, forberedt til å delta i, i krigen som som den utvikler seg etterpå. Russsoldatene var ikke forberedt, og jeg synes vi ser hvor viktig er, eh, moralen er for, for eh, suksessen eh, til, til militære operasjoner. Og jeg synes det at det skjer i Ukraina er veldig viktig her, fordi mange av de russiske soldatene som er sent eh, uten at de forstår hvor, hvorfor de er der, de har faktisk det vanskelig å skyte på ukrainske folk. I hvert fall i starten vi så at det var en enormt stort problem som har bidratt eh, til, til eh, mange taktiske operasjonelle nederlag. Og så ett annet eksempel, støtten fra USA, som tror jeg eh, den russiske ledelsen kanskje ikke ventet seg støtten fra USAs etterretningstjeneste. For eksempel når det gjelder å undergrave russiske forsøk på å etablere en et slags narrativ om hva denne krigen var, vad det dreide sig om, hvem har skylden. De har ikke klart de amerikansk etterretningstjeneste bestemte å komme i forkjøpet eller undergrave når russere forsøkte å gjøre det. For eksempel anklager ukrainere at de var i ferd med å utvikle kjemiske og biologiske våpen, at de var i ferd med å angripe Russland med dirty bombs, altså radioaktive bomber. Så det er, vi må skille mellom det som gjelder hele organisasjonen, men også det som var veldig kontekstavhengig, hvordan den spesiell militær operasjon som skulle være i noen få dager, egentlig ble til en flermånederskrig som Russland egentlig ikke var forberedt på. Hadde, jeg tror det hadde vært til noe med en forskjell dersom det var ja, um, kanskje en krig mot baltiske republiker eller selvfølgelig NATO. Jeg tror Russland hadde ikke undervurdert sånn som de har gjort i tilfelle Ukraina. så er det mange, mange andre ting som... Men der er så
3: mange følgeskader. Nå er det jo hundre av unge, de mest intelligente, de best utdannede de som Russland er avhengig av for å bli et... Ja, for å få et moderne forsvar for en del. Var det ingen... Så var det ingen type... Daniel Kahneman, berømt psykologer, sier at det viktigste en organisasjon kan ha, det er en pessimist. En djevnens advokat. Så de sier at dette går til helvete, dette går til helvete. Alle hater deg, men det er utrolig viktige. Var det ingen ting av den type tenkingen i den russiske ledelsen?
5: Jeg tror det som er veldig igjen, veldig spesielt med Ukraina, er at Ukraina har ikke vært oppfattet... Altså, Putin hade et visst bilde av vad Ukraina var. Det er ikke en selvstendig stat. De kan ikke forsvare sig selv. De har ikke noen selvstendig nasjonal identitet. De er veldig prorussiske, blant annet, ikke sant? Og, og så snakket vi litt om det før, om den, det som man kan kalle institusjonalisert løgn, som på en måte rapporteres oppover. Det, vi vet at det var veldig grove feil som de gjort av den russiske etterretningstjenesten når det gjelder vad som ble servert til den russiske militære och politiske ledelsen om, om situasjonen i Ukraina, om til staden til russiske ukrainske eh, vøpnedestyrker. Så jeg tror det er, men et annet element er også en arroganse, som, eh, som eh, kommer fla, eller stammer fra flere ti år av sovjetisk propaganda som overbeviste russere, etniske russere, om att de är egentligen på något de har en högre stilling än andre etniske etniska grupper i det som var Sovjetunionen där ibland moldovare, ukrainare, eh, ja, ja, republiker og så vidare. Så, så jeg tror det trodde också det som har bidragit til den goda undervärderingen av situationen i Ukraina.
2: Kate? Jeg tror det dreier seg ikke bare om Ukraina, där er jeg litt uenig. Hvis man går tilbake till 17. december i fjor, så stilte Putin tre krav om for NATO och Vesten. NATO skulle trekke sig tilbake innen grensene fra 1997, altså man skulle ikke ha militært materiell eller soldater på polsk territorie, tjekkisk och så videre, de landene som har blitt medlem fra 1997 og fremover. Det skulle ikke komme flere NATO-medlemmer. Det var ett krav fra Putins side, og USA skulle trekke alle sine våpen ut av Europa. Det Dette dreier seg også om en eh, autoritær leder i Moskva som ønsker ett nytt sikkerhetssystem for Europa, tøftet på en oppgradering av Russland som aktør. Og så må man ikke glemme at han har drept folk runt omkring i Europa de senere årene med gift, i London, i Nederland. Det är en av grunnene att at åkte ut av NATOs hovedkvarter, för de brukte det som et utgangspunkt for å ta liv av tidligere russiske dissidenter. Så, når det gjelder feltog i Ukraina, så tror jag han misforstod en ting helt grunnleggende. Han anekterte Krim i 2014. De, ja... Angela Merkel fikk med seg François Hollande dro han av uh, skutan sin, hvor han kjørte runt med skrinnen sin i Paris, og dro og fikk uh, fremforhandlet Minsk-avtalen, stilte nesten ingen krav til Putin i det hele tatt, og han uh, ga liv til en uh, krig i Donbass, som har rast i åtte år, liv av 15.000 mennesker. Han trodde at västen nettopp, ville reagera i noe særlig annerledes nå. Ukraina, ikke NATO-medlem, ikke spesielt uh, populære. Det er jo også en stat som har uh, korrupsjon, oligarker, et demokrati som er litt sånn, uh, ikke helt uh, sånn som vi liker det. Så jeg tror han misforstod. Og så får han også et NATO som styrkes langs hele Østfronten med nye bataljoner i alle de østeuropeske landene, og et samlet Vesten, et samlet NATO og et samlet EU som innfører økonomiske sanksjoner vi ikke har sett etter 2. Så kan man diskutere om det hjelper eller ikke. Men man har i hvert fall klart å snu energiavhengigheten av Russland. Nå står det altså skip med LNG som ikke kan lasta av noe sted man har støvsugt internasjonale markedet for alternativer. Ikke? Og fordi at
3: EU mangler infrastruktur ja, til å ta imot det. det
2: jo... Jeg tenker det er viktig å få med seg at man undervurderte det.
3: Jeg så en dokumentar med Macron og Putin som ligger på NRK. Det er så god. Men er det så stor enighet i EU og NATO? Du ser jo, Macron hele tiden snakker om at vi skal kunne snakke med deg på. Vi har ikke et mål om at Russland skal få regimeendring. Det, det er et eller som det er noe et felles melodi her. Og, og det er jo USA først og fremst, delvis Stoljan, det var faktisk litt Norge, som har stått nesten for all så hjelp. Altså, tyskerne begynte å komme några. men Greier vi oss i Europa aldri uten USA? Skal det alltid være sånn?
4: Nei, Nei vi gjør ikke det. Sånn <laughs> så så sikkerhetspolitisk så gjør vi ikke det. Så EU er ikke et alternativ til NATO. Det er ikke det. det er godt, vi kan også synes det er trist og sånn, men det ingen europeisk nasjon kan stå opp sånn som USA gjør. Derfor er det så viktig det som skjer i USA fremover også. Derfor må vi følge med på det. Så jeg håper jeg at veldig mange unge som møter til i USA, om en par år, for at det er en dårlig utvikling på mange områder i USA også. Men, men det er ingen som kan garantere bedre for i vår enn det USA kan. Og det gjelder hele Europa. Eh, og så det som skjer nå, og litt, litt grunn til at vi hever beredskapen i forsvaret i går, eller i dag egentlig, det er jo 1. november i dag, er jo, at, er jo for at det er en usikker situasjon i Europa. Eh, det er en usikker med Russland den krig i Ukraina som nu har vart i över 8 månader som är närmare Fredriksstad än Kirkenes. Mm. Fattar Så det det är väldigt nära. Ska jag säga si att det är stämmen jag men Ukraina er i alla fall närmare. Ehm um, och den här krigen kommer att fortsätta. Det går å fortsätta genom vintern. Jag ser ikke någon slutt på den militärt. Och samtidigt så gör det at att sin avhängighet av avskräckningen och mer centrerat runt atomvapen som er på kolaløya. Så det de er mer avhengige av de maritime og, og luftstyrkene sine, som de stort har plassert ganske nært Norge. Da. Og i tillegg så Europa mer avhengig av norsk energileveranser enn noensinne. For det er det som er hovedalternativet til, 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 til russisk. Så alt dette gjør at, at det var ikke alternativ for meg å ikke markere at situasjonen er mer alvorlig og mer usikker, Odan må vi göra det vi kan för att hindra att det ska ske nå.
3: Men men så det är det, det som är det som är lite konkret att vara men vad sker under en sån höjd är det lyttestationer i barensal allt. <laughs> Nej, alltså Norge är helig fjöla
4: Norge har en väldigt god översikt i våras närområde. Vi vi snackar om Afghanistan i stad, det var ju en av de tingarna som frustrerade mig var at vi skad enda mer ett men vi brukte jo fortsatt ressursene på Ryssland. Og det var väldigt lurt sett i ettertid. Så, så det, det vi... De flere folk flere vil vi ikke merke noe særlig økt aktivitet, sånn sett, men Men jeg må bruke mer ressurser til å holde eh, årvåkenheten oppe i nordområdene, på havet, i lufta og langsgrensen til Russland. Eh, og så må jeg bruke mer ressurser på, 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 på Østersjøen og Nordsjøen, Sokkelen, eller Nordsjøen. Eh, og så... Eh, må jeg se om det er ting vi har, som ligger i planene, som vi skal få om noen år, som vi kanskje må trekke til oss. Som for eksempel luftverden, som, som er opplagt eh, ting vi skal kjøpe, men som ligger litt langt ut, synes jeg da. Så kanskje jeg må trekke det til meg, i forhold til andre ting som vi kan skyve på da.
3: Men Karsten, du er jo hverken en eh, eller politiker. Hva bør vi bruke pengene på? Hva sa du? Hva bør vi bruke pengene på? Min kjeppeste er luftverden. Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke har luftverden. Ja, vi, har, vi har luftverden. Ja, jeg har
0: bare hørt det. Ja, det er ikke nok. Det er ikke nok. Ikke nok det vi egentlig. Nei, vi kan ikke ha luftverden overalt, men klart det er sikkert noen del flere steder vi burde, burde hatt det. Men det var vel en vurdering. For eksempel vi ha rundt hovedstaden som vi hade i gamle dager rundt beskyttet regjeringen. Det valgte man ikke å gjøre opp. Ja, man prioriterer med budsjett. Og så man at det bedre beskyttet kanske militärinstallationer. Ja, altså det det är överlåter det. Jag syns egentligen försvarschefen ska han hålla på å et, et, et råd och som det är alltid processen här och så ska regeringen ta sina valg. Det er ju ett till en, en prioritering mellan mellan olika ting. Uh, men jag hade lust att alltså, hvis jag får lov att vända tillbaka till det pengar som som krävt att som i USA altså det, eller som som Amerika då vi er villiga att avge av USA. Och det är ju kallt som liker det. Det är ju alltid någon som syns att det är lite vont av svårt men då altså, som sett så är det helt ingen tvivl om det. Och og den krigen här, så så är det då så vis inte USA hade hjälpt Ukraina så tror jag Ryssland hade varit i Kiev idag. Så vad allvarligt är det? Enland. Och det och det är bara både information som har salt på ske, men också men, men också senare då militärt militära systemen. Det är helt avnö krigen. Jag tror åtminstone att 90 av allt sånt ordentligt och tungt material är från amerikanerna. Så vi, man snackar om strategisk autonomi och finna vackra ting i Europa men men man får inte det till i alla fall inte på militär sida. Så försvarsplikt är vi är helt avhängig av, av USA, men säkerhetspolitik så det handlar om en del mer ting. Alltså då kan vi tillbaka till oljeplattformar och cyber och alla så andra tingena som också är viktiga. Och där är inte vi lika avhängig av USA. Så där är ett et europeiskt samarbete mycket viktigare. For der det, det handler det om alle tingene som man for eksempel man kan gjøre gjennom lov, eller att man har felles standarder på å sjekke som köper opp selskaper, och så videre, og så videre, og så videre. Så i det aspektet fra det militære bomre og granater cyber, så er det, så er det eh, ikke alt USA kan hjelpe oss med, men på det high end, det viktigste, så er vi helt avhengig av USA, i overskuelig fremtid. Og selv om europeiske land skulle bli enige i morre av at nå skal vi slå sammen en stor um, EU-army, EU så ville det ta 10-20 år för de fikk og det er helt utenkelig at noe at brite vil ødelegge seg fransk kommando eller omvendt, eller tyskere skal lede da, det vill aldrig skje
3: men eh, det, jeg lagde en artikkel det er mye research på dette her det er vært sånn i Europa at eh, forsvarsindustrien har møtt et mye høyere rentenivå tales for eksempel fått redusert sine utlandske investorer med 50% de siste 10 årene Norge har ju då konsekvent nekat att finansiera Boeing och Airbus på de av vapenvåpen. Tar det tid för kan att säga både kapitalister och politiker att inse att det är värare är mycket mindre trivligt än ovare.
0: Ja, så altså, och nu då grundat att inte får disse gode rensene, er det goda räntorna eller taxonomin över tekniska i EU-systemet. Alltså ja. vem som vilken vad slags kapital strömmar de får in i sällskapens sina på investera eh och för det slemme att altså som satt och satt tillbaka och såna så har de inte fått samma samma goda grönt som andre bedrifter. Eh och det är ju självförvisningsindustrin river sig hår över det eh det så det er liksom det säger att det tar tid att inse att det är inte alltid militärt som här liksom men, men det har lite lite någon liksom lite enkelt men lite han sånn djupt fred vi har varit i så man tänkt att det har färd med bomber och det det skacke de de, de likaviker liksom ja, så skulle sån stötta för mycket.
3: Valger var ju för bombingen av Serbien med motbombarna. Det är riktigt bomber. Ja.
0: Jo, men det sitter djupt i alltså og det är fint det så märker man in på byn så det är ju bra att vi ikke har upplevd upplevt upplevt krigen så närt som någon generation och för oss vi liksom då det sitter i långt runna men frågstan är må det måste vi vakne opp fra. Vi må få orden på, på vår egen robusthet, vi må ha lagret med våpen, vi må dessverre ha det, sånn er verden blitt, at vi må bygge opp forsvar igjen. Og det betyr ikke at rustningskappløpet trenger ikke være sånne ting, for det er veldig mange fine måter å kommunisere og bruke forsvar på, som gjør at det ikke blir eskalering, selv mot et paranoid i Russland, men vi må nok gjøre hjemmeleksene bedre for å, for å gjøre oss mer robuste mot framtiden
2: då är det så sånn att försvaret är där för att det ska brukas och bomba vett uta naboländerna våra det är därför avskräcker en fiende till att angripa oss det ska kosta mer att angripa oss än och de vinster man kan håvind det och göra det det tror jag är väldigt viktig och för fem diskussioner om Macron. Ja, det är oenigheter i Europa. Det var ju också en förmedabel i scenen den franske presidenten vill jag säga si, den dokumentären. Jag såg den och Frankrike är upptatt av sin ställning i til det förhållande er... till USA. NATO-nämnd
0: säkerhetsor tror jag. Nej. Nej, det är ju jätte. Och det er
2: en och en halv timme. <laughs> och de är också på ett mode vet att de är avhänga av NATO för att operera ute i världen, men Frankrike har till forskel från till for exempel Tyskland. Egna atomvåpen, de har sin falsk frapp. Så de har den avskrekkingseffekten. Norge og Tyskland, selv om det er 3-8 millioner innbyggere, må søke under en paraply hos USA. Det gjør at tyskerne er mye mer avhengige av USA enn hva de andre stormaktene er, spesielt Frankrike. Noe som også, tror jeg, ligger bak at de kjøper F-35 de også noe som irriterer den franske presidenten. Nettopp fordi man skal utvikle egne kampfly i Europa, men på grunn av de, det regelverket som Karsten var inne på så tar det veldig lang tid, og Putin har ikke
3: oss den tiden, Simon i Berlin. Men er ikke det slik at når vi ser at Russland er jo ferdig med å gå tomt for presisjonsvåpen? Det er, er det, eller bare holde i reserve for å kunne ta et norsk oljeplattform? Har vi
5: informasjon om det? Det hadde vært veldig spennende, for jeg tror det er, veldig, det er ingen ved hvor stor arsenalet og presisjonspåpen er, og det var også veldig uklart helt i starten av den operasjonen. Så det, det kan hende etterretningstjenester vet det. Jeg i hvert fall i åpne kilder, så er det veldig vanskelig å få informasjon om det. Det var mange spekulasjoner om at på starten i starten av den operasjonen gikk tomt, for den type våpen, og så plutselig ser vi at de bruker det i ganske stor antall nå under en angrepe på, på ukrainske bier og kritisk infrastruktur og sivile mål til og med. Så det er du klart, men det er klart at de tømmer eh, sine lagre. Eh, vi vet ikke helt hvor store de er. Det, har vært, det er noen analyser som pekker på at for eksempel når det gjelder stridsvogner, så, så har Russland tomt nesten 50 prosent av sin kapasitet når man sammenlikner for eksempel satellitbidde før og etter. väldigt er et veldig sånn anslag. Og disse folkene som vill se si att Russland kan holde på et halvt annet år. Men det avhengig av så mange faktorer, det er veldig vanskelig å vurdere. Hvordan Russland klarer å for exempel omgå sanksjoner hvordan, hvor mye klarer de å stjale fra bortsettet til helse, utdanning og andre velferd i Russland og, og omdirigerende til forsvaret? Det er det de forsøker å gjøre nå. Startbortsettet ble presentert i går, tror jeg, det russiske startbortsettet, hvor det ser ut som at det russiske, den russiske befolkningen kommer til å betale en veldig høy pris for denne krigen, bland annet ved bruk av skatt. Ehm um, och där hänger för exempel vad blir Kinas hållning? Uh, kommer de till och hjälpa Ryssland uh, i det slut eller inte? hvordan klarar de att stötta den? Ehm um, och og, ja, också en, en grå ekonomi også i Ryssland som, som vi vet väldigt lite om. Um, pengene som kommer fra poster som vi ikke ser i statsbudgeter som blir presenterat till om världen. Så är väldigt många frågestein här. Ehm um, ja.
3: Men vi må nästan komma in på det, då vi snackar om nästa se här i stadat Hvis det gå virkelig ille for Putin i Ukraina, skal vi gå rundt og bekymre oss for at han slipper atombommer eller to, for å ja, si til Ukraina at hvis dere ikke oss det vi vil ha, så er dette konsekvensen? Eller er, er det for redde til å gjøre det, tross alt? Eller er det for rasjonelle
4: til, å, til å Altså, russisk eh, doktrin rundt bruk av atomvåpen er ganske tydelig. Eh, og det skal være en, en god grunn til bruka bruke atomvåpen. Og den eh, tersken er ikke nådd i Ukraina enda. Men det er også en, en dualitet i det som blir sagt, fordi at eh, de finnes taktiske atomvåpen som ikke, som ikke gjør så veldig stor skade utover Ukraina. Det er, det er ille nok, altså mer enn ille nok. Men det er en terskelen å bryte, som ikke har vært brutt siden 1945. Så, så, men vi skal, skal ikke avskrive det. Det er litt uh, poenget. Vi må, vi må tenke og høre på hva Russland sier, og så håper jeg at det er gode nok kanaler, så at man får snakke om det her, og det vet jeg ikke, mellom USA, Russland, og så videre. For atomvåpen har jo sin funktion som avskrekking, og når det først brukt, så har det på en måte brukt opp det, og det er veldig da har du, du bruttet en terskel som er veldig farlig. Eh, og så er det det andre som er veldig skummelt med dette. Er at, det er at NATO kunne gå in i krigen i Ukraina og slått de her russiske styrkene i løpet av veldig kort tid. Svartavslåten, landstyrkene, det som er i Ukraina. Men vi gjør jo ikke det, fordi vi skal ikke ha en tredje verdenskrig, som vi snakket om tidligere. Så det er jo noen nasjoner noen som kan få veldig god idé om, om effekten av atomvåpen og avskrekking. Nordkorea ser jo det, at her griper man ikke inn. Eh, Iran tenker sig sikkert det, at hadde, hadde atomvåpen så hadde vært trygg, fordi at atomvåpen avskrekker fra å gripe inn. Så at vi kan få et, få flere nasjoner nå som tenker at atomvåpen er, er en sikkerhet som de trenger da, fordi den virker opplagt fra russisk side nå.
3: Ukraina ga jo deg vekk for å få respekt for sin uh, integritet. Så. Og det
4: er også et poeng, ikke sant? At de ga det bort mm. i og så blir de angrepet likevel. Så.
3: Men hvis vi ser på hele verdensbildet, så har vi krigen i Ukraina. Vi har et Iran som er offensivt, og det er vel trolig at de på relativt kort tid kan skaffe seg atomvåpen. Om det gjør det eller noe, det er et annet vi har 90 prosent av den avanserte kippproduksjonen ligger på Taiwan. Og det er sånn at alle her er avhengige av Taiwan. Det høres rart ut, men det er sant. Kan USA demme opp for både Kina, Iran, Russland uten at resten av NATO tar et større ansvar? I det strategiske analyset som kommer med for tre veks så ber jo USA NATO, andre NATO-land om å begynne å i Taiwan-stredet,
0: i gulfen,
3: overalt
4: nærmest? Eh, det, 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 Russland og Kina har ikke så veldig mange ressurssterke venner. Vi, de har garantert venner, og mange ønsker å handle med Kina. Og, men det, det er to forskjellige nasjoner, eh, det må vi også huske på. Eh, Kina har sin et, et politik som inkluderer Taiwan, Uh, og de bygger upp uh, kraftig militært. Men jeg ser vanskelig for meg Kina som en imperialistisk makt som ønsker å etablere og ta Vietnam for eksempel. Ta i vann i Norden ser på USA, NATO, EU, Australia, New Zealand, Japan, sør men å liste de her høyt industrialiserte demokratiske velutviklet landene, så blir, hvis de klarer å sammen, så er både Kina og Russland småguter. Fortsatt. Så det er summen av alt. Og derfor er, det, og det tror jeg er en viktig erkjennelse i USA også, eh, der de kanskje i 2003 var villige til å gå alene, så er den en erkjennelse nå det er viktigheten av partnerskap og, og nationer som står sammen da. Og det, det, de som er i giver landskonferansen til Ukraina på militærsiden, er i hvert fall godt over 40 land. Så det er like mange land som stod sammen i Afghanistan i 20 år. Så samholdet der er veldig unikt. Og det vil du ikke se. Så selv i gamle russiske og, og russiske nærområder, så er ikke Kazakstan og Belarus er ikke med på krigen i Ukraina. Eh, Men det samholdet som er i i mange av de som jeg nevnte nå, er, er, er veldig sterkt.
0: Du har hørt en podcast fra Litteraturhuset Fredrikstad. Vi er støttet av Kulturrådet,
3: Frittord, Fredrikstad kommune, Fredriksborg Eindom, Viken fylkeskommune, Sparbank 1, Østforlakershus, Værsted AS, Fredrikstad Energi og Hansbanken.